0: 宗时事热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路收音机前的听众朋友们大家好今天是三月七号星期四农历二月初一欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人木真为期一个月的三月临时国会终于于今天拉开了帷幕朝野围绕政治经济民生的对立也正式从场外进入了场内下午三点五十五分左右社会大妥协机构第五次会议结束后拉去了两月之久的拼车谈判阶段性尘埃落定四三不选倒计时各党积极备战二审临近的前总统李明博被允许保释再次激起千层浪您正在收听的是
1: FM101.3首尔交通广播 新闻在路上此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见今天的第一条新闻是韩国国会今天召开三月的第一次临时会议启动议事日程在临时国会会议期间朝野将就加强私立幼儿园会计透明度的幼儿园三法改善医疗环境的相关法案弹性工作制以及成立高级公职者犯罪调查处等民生和改革法案深入讨论但各党围绕法案处理的优先顺序幼儿园三法以及成立高级公职者犯罪调查处等内容产生分歧预计在各项法案的审案过程中将经历一番周折下一条新闻韩国环境部长官赵明来今天在中央政府首尔办公楼举行记者会发布了加强韩中携手解决雾霾问题的法案赵明来表示国民非常关注空气污染物从境外流入的情况韩国政府为了将来自境外的雾霾影响降到最低将与中方展开合作共同探讨治霾方案韩中两国的环境部长上月举行会谈就推进人工降雨技术交流取得一致意见据环境部当天发布的方案称韩方计划在韩中环境部长会谈协议的基础上与中方探讨在半岛西部海域共同进行人工降雨试验的事宜并争取在年内开展联合试验下一条新闻韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋昨天在华盛顿会见美国对朝政策特别代表斯蒂芬比根双方就近日举行的第二次北美首脑会谈结果进行了沟通并讨论了后续措施双方认为当前是影响北美对话未来进展的敏感时期将加强在对北韩事务方面的合作与协调。下条新 闻， 鉴于全球经济增速放 缓， 世界经合组织下调了今明两年韩国经济增速预期。经合组织在昨天发布的中期经济展望 中， 将今年的韩国经济增速预期下调至百分之二点 六， 相较去年十一月的预测值百分之二点八。下调了零点二个百分点。另外,经和组织将明年的韩国经济增速预期也下调至百分之二点六,下调了零点三个百分点。
0: 聚焦分析今天在千呼万唤始出来的国会上朝野终于是将场外的这些冲突呢是转移至了场内马上连线特邀记者齐明明了解具体的情况你好齐记者主播你好非常高兴和你一起来了解相关的这些情况这次的临时国会为期三十天我们先来看一下整个临时国会的日程安排情况
2: 好的那今天呢是首次国会开幕 国会呢将从今天的正式会议开始到今年的4月5号 将 到今年的4月5号, 正式进入3月临时国会议事日程 首先呢国会原计划呢是从本月的28号和4月5号召开案件处理的全体会议 但是为了了解呃为了解决这个连日以来出现的雾霾问题 决定从13号举行全体会议来处理有关雾霾的紧急治理法案 而交涉团体代表演说呢是将从十一号开始到十三号进行十一号呢是共同民主党十二号呢是自由韩国党十三号是由正未来党进行而非交涉团体的代表发言呢将在十九和二十号在对政府提问之前进行那对政府提问呢是将从十九号到二十二号进行那十九号是政治领域开始那二十号呢是外交统一安保领域二十一号 号呢是经济领域，二十二号是教育、社会、文化领域等。另外呢，以今天的这个总会为开端呢，已经是空转了两个多月的国会在经过了迂回曲折之后，终于是恢复正常了。但是能否顺利举行，还是一个未知数。嗯，现在目前非常关注的，其实和这些外交问题相比呢，可能民生是更为紧迫的。比如说像雾霾以及幼儿园延迟开学等等这些问题的话应该在接下来的国会上也都会被依次提及是的那为了根除这个私立幼儿园的不正之风呢预计朝野呢将就幼儿园三法也就是幼儿园幼儿教育法私立学校法学校公参法修订案以及高层公职者犯罪调查处调查权的问题进行立法呃其实此前就有幼儿园子女的家长们通过国会记者呃记者会呢恳切的呼吁三月临时国会会期当中来对这个幼儿园三法进行处理现在呢执政党的共同民主党的立场是即将通过快速的案件处理指定程序也要通就是要去通过这个幼儿园三法不过相反呢是自由呃韩国党对于限制非政府支援金的这个预算仍然持反对意见那现在幼儿园三法虽然已经成为了这次国会的主要议题之一但是由于这个朝野立场差异比较大能否在会期当中处理还是一个未知数嗯是的在第一天的时候我们看到嗯您好您请继续讲 的是的，因为就是除了这个幼儿园三法之外，其实在这次国会上，最令这个国民关注的还是这个雾霾防治的对策。那本月六号呢，呃，共同民主党、还有自由韩国党等朝野交涉团团体的三党院内代表就达成了协议，决定将这个细颗粒物。呃雾霾事态进入国家灾难性的灾难安全管理法修正案并于本月1 3号的国会上呃国会总会上处理那国会目前处理的这个雾霾相关法律呢是有5 3法案呢是有5 3件呃其中一些 l n g 管理法还有大气质量改善特别法等等是有望优先处理的此外呢现在朝野为了阻止来自中国的这个细微颗粒物扩散呃也是扩大了对华合作决定成立国会层面的访华团嗯
0: 民主党这边我们看到接下来的话呢是希望积极能够推动灾难安全管理法等雾霾无法并且呢也表示不排除接下来去进一步增加预算来治霾但同时我们也看到韩国党这边呢是对于县政府的外交力量进行了集中的批判认为县政府在雾霾问题上和中国似乎并未达成事先的协议那也就是说在接下来这个方面在和中国进行交涉之 前， 似乎在韩国的国内首先要达成一个大体上的一致。除了这些之外的 话， 目前还有哪些核心的议题
2: 呢？ 除了这些之外呢,就是比较有争议点的这些问题之外,还有呢,劳动基准法以及最低工资法的处理与否的问题。此外呢,在今天呢,国会议长直属的国会革新咨询委员会还发表了为运营,呃,这个日常的国会每月1号召开临时国会的方案等劝告事项。那现在呢,国会法规定,呃,国会法规定呢,临时国会呢,是要在2月、4月、6月、8月举行。那国会常任委员会会议等各种会议当中,呃,这个,呃, 呃总会呢只能是在会期内召开而现在这个革新呃咨询委员会呢还就无党派议员指孙呃孙延会涉嫌的这个木浦房地产投机事事件引发的这个国会议员利益冲突争议建议改革这个制度这个内容呢就是在选拔常任委员的过程中为防止利害冲突可以利用呃排呃除斥回避制度来新设呃国会议长直属审议机构来判定利害冲突与否还劝告说呢有必要在立法当中反映过去像金兰法呃立法过程中删除的这个防止公职人员利益冲突的内容嗯是的
0: 刚才你也提到了在国会革新咨询委员会上呢是提出了能够在接下来每月的一号去处理一些议题那当然在今天国会革新咨询委员会的事务总长柳银泰也提出了在第二期革新咨询委他们的目标就是希望能够树立国会是有所作为的国会并且是值得信赖的国会当然这个目标的话对于所有的这个这个全体的
2: 国民或者说居住在韩国的人来讲也都是我们所期待的在未来的话会有哪些议题在朝野之间引发比较激烈的争执呢其实呢这个比较最最激烈的一个议题可能就是要数这个选举制改革的这个问题了现在呢就是当前是在野的四党呢在向执政党发出最后的通牒称如果在十号之前不提出有关选举制改革的意见将指定为最快快速通道那现在呢就是正正未来党和正义党针对明年议会选举不断主张的这个选举制改革的核心内容主要是希望引入根据全国得票分配比例代表的联动型比例代表制那由于反对议席数增加的呼声很高现在民主党和三个在野党 正在就把目前的47席的比例代表席位 增加到75席和100席的方案进行协调 那民主党有可能因为比例代表扩大而损失议席数呢呃但是为了处理支持国政课题的这个争议法案正在配合在野党的选举制编案 而相反呢,这个,呃,民主党则坚持同时讨论选举制改革和权力结构改革的这个观点。其实现在呢,这个,呃,在这个,呃,朝野五党当中呢,只有这个民主党未能提出自己的选举法,呃,修订案,而其他四党的方针呢,是将修改案指定为快速通道,绕过这个民主党的反对。而民主党甚至提出了议员, 呃，韩国党甚至提出了议员集体辞职，并表示反对。因此呢，预计双方还将展开一个激烈的争斗。嗯，此外呢，呃，此外还有一些议题，比如说围绕以这个呃，围绕第二次朝美首脑会谈没有发表这个河内宣言的这个问题。那保保守的在野党，那将围绕政府的。呃对北韩还有对美国政策来展开公示我们都知道上个月末这个民主党还以党所属全体议员的名义发起了内容为呃不好意思是韩国党还以党所属全体议员的名义 发起了内容为每年执行300亿韩元以上 来持续失业3500亿韩元以上规模的 这个南北合作基金时需要通过国会同意的这个南北合作基金法修订案那另外呢还有就是随着呃北韩去年部分废弃的东仓里导弹发动机试验场的复原情况浮出水面的这个问题现在在这个韩国北韩还有美国之间都形成了一个紧张的气流那预计围围绕这个外交统一委员会国防委员会情报委员会等相关常任委员会的县政府对策政对北韩政策也将引发一场争论嗯是的
0: 应该说目前的话在野党是比较直接的批判县政府的外交政策那包括对下一任驻华大使内定人选那前青瓦台政策是市长也是引发了比较大的争议县政府的对北政策以及目前的安保领导班子人员那我们看到在野党方面也是提出了质疑应该说在整个这个临时国会运营期间朝野上下可以预想会有非常激烈的一些纷争那各方的话有怎样的动向呢现在呢由于有一些相关与这个相关议题相关各党派其实都有了一些动作民主党呢出租车特别工作组委员会的全行机
2: 议员和出租车相关协会人士在今天下午就在国会政论馆就召开了记者会表示在最终谈判中达成了以允许上班下班时间拼车和出租车月薪制为主要内容的协议案那民主党呢为了履行这个所谓大妥协的机构协议事项决定努力在三月临时国会上 通过目前滞留在国会常任委员会或者是计划提交的这个法律案，呃，并尽快的通过其他的相关法律案。而这个全呃全前级议员他在发表协议文之后呢，面对记者询问什么时候开始实行这 couple 的提问表示，那将推进在三月临时国会上通过法律，并按照修订修订后的法律运行。而另一方面。呃，而其他方面呢，像正义党代表李珍美和民和和这个民主劳工一起，于七号在国会图书馆也举行了弹性工作时间制时态和弹性时呃工作时间制扩大的这个社会经济影响分析的讨论会，讨论了将弹性工作时间制呢从这个三个月扩大到六个月的这个方案。呃，现在呢，这个。根据今天召开的这个委员会也是试图是要把弹性工作制单位的期限是从三个月延长到六个月的问题要希望能够达成这个劳资政协议呃但是由于劳动界的反对现在有一些不明的事态呃嗯
0: 最新的消息现在关于拼车这一项业务的话现在有官方已经达成了一个暂时的协议当然我们稍后在聚焦分析二当中会带您详细了解不管如何这个目前为止的话朝野进入了临时国会期间也就意味着这些法案的处理呢至少是进入了加速度非常感谢其记者带来今天的这一期连线我们下期再见
2: 好的下期见
3: 接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。大家晚上好，今天是星期四，这里是程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间6点18分 我们先来关注一下高速的路况第一条消息来自首尔外环高速公路呢九里至板桥方向目前在上一交叉口的一车道上出现了妨碍车辆正常行驶的障碍物还望途径的车主参考相应路段小心驾驶接下来我们来关注一则交通临时管制的通告在江边北路九里至依山方向元小大桥下方那在元小大桥北端的位置正在进行大桥内部减震设备的维修作业受施工作业的影响单方向的五个车道中的一到两个车道正在进行部分的交通管制 具体的管制时间是2019年3月1号到2019年5月31号 全天24小时管制 好，下一则路况信息呢。来自东部干线公路、圣水高速公路连接口方向城东桥至英丰桥这一路段，目前在该路段的四车道上发生了一起追尾事故。相关人员呢正在积极地处理事故之中。受事故影响，四车道暂时不便通行，还望后续车辆保持安全车距，提前变道行驶。那么天气方面昨天夜间开始一轮期盼已久的降水过程光临了韩国的北部地区内陆地区持续了多日的埋天气终于开始减弱到了今天下午在大风的持续影响下中西部以及其他内陆地区呢将彻底告别埋天气的困扰各地蓝天陆续重现不过大风吹散雾和埋的同时呢也拉低了体感温度早晚温差较大公众在早出晚归时要注意及时的天衣保暖谨防感冒好我们先来关注一下首尔市的具体播报情况今天夜间至明天凌晨晴最低气温一度明天白天晴最高气温十三度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
4: 教金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱颖董评论员你好你好不真非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来关注一下今天韩国股市的走势 嗯，今天韩国综指 COSP 呢是震荡下行，收于2,165点，下跌了0.45%中小板 COSDAQ 下跌了1.32%报收在736点。啊，韩国综指可以看到是经历了三日的连跌哈，三连跌。目前嘛，市场人士也都纷纷打趣说韩国股市也是一片雾霾哈，投资者的心情目前很阴郁，后市也不明朗。嗯呃利率方面呢隔夜拆借利率报收在1 7 5下行了两个基点三年国债利收益率报收在1 8 3下行了一个基点韩元对美元汇率报收1 1 2 9韩元上升了0 2韩元 印象当中，这周我们在介绍韩国股市的话，基本上都是处在一个下跌的情况。哈，没错。那其他的一些亚太地区的市场又怎么样呢？嗯，中国上证综指呢，是连续第四个交易日上行，今天收在三千一百零六点，上涨了百分之零点一四。呃，日经二二五指数收于两万一千四百五十六点，下跌了百分之零点六五。
0: 嗯韩国股市这连续的下跌但中国股市这段时间却是在往上涨对咱们之前在节目当中其实也提到过说韩国股市和中国股市这个之间的联动性越来越强了但这两天的话似乎是一个相反的没错这个从去年下半年开始呢我们看到中国和韩国股市之间出现了明显的同向联动的现象就是你涨我也涨你跌我也跌
4: 那么这种现象呢一直持续到今年的二月底呃进入三月份这几个交日交日日以来呢我们看到出现了一个反向的趋势那么这里边呢有几个原因首先从两国的政策的基调来看呃中国两会是出台了一揽子的经济刺激政策包括减税呀还有加大基建呃基建的投资那么政策力度还是蛮大的哈也大大提振了市场信心而韩国方面呢我们看到目前每天出来的信息都是经济展望又下调了嗯出口数据又疲弱了都是经济下滑的负面消息而政策上呢目前还没有出台很有力的刺激政策所以韩中市场中的这个投资者的情绪是完全不同的那么第二个呢就从出口经济来看呢虽然同样受到中美贸易战的影响两国出口经济都在下滑但是中国目前出口增速还是一个正数 我们看到一月份是保持在9%这样一个增速 而韩国呢就是负增长了 嗯。那么第三呢，就是我们一直提到的这个 A 股在 M S I 在 M S C I 中，这个权重扩容以后呢，对 A 股是一个利好的因素，但是对韩国来讲是一个负面因素，因为挤压了韩国的权重。所以呢，这这三点，基于这三点原因吧，呃，目前这种中韩股市之间的同向联动性出现了一个弱化的一个迹象。嗯。
0: 这目前这个情况不知道要持续多久，但是对于韩国经济来讲的话，也期待一下国会的话，就国际民生的一些法案处理的速度能够快一下，能够刺激一下韩国股市这边的上涨。今年以来，中国股市这个成绩应该说是不错的，然后不错了。我周边的一些投资者哈也在就说。
4: 买的韩国股近一段时间都是在跌但中国股就这段时间一直在涨嗯嗯嗯是这个我们看到上海这个上证宗指呢从年初以来上涨幅度超过了百分之二十二哈最近又重上了三千点那么今天呢据韩国的一个金融数据显示呢呃基金规模在十亿韩元以上的这个中国基金<笑> 从今年年初以来，这个平均收益率达到了百分之二十三，实际上是与上海中指、上证中指是涨涨幅是持平的。就是说韩国的投资者同样可以通过这个投资中国向的基金来分享来自中国股市的红利。那么相比之下呢，确实像您说的这个同期哈，呃，韩国国内的股票型的基金平均收益率就只有百分之八。嗯嗯，虽然还是正增长吧，但是成绩就略显平平了。嗯，那么其他海外的股票型的基金的收益率稍微高一点，15%嗯，那么除了北美基金收益率在14%左右呢，那么其他地区的基金平均收益率都在10%以下，所以看到这个中国的股票型的基金啊，成绩是遥遥领先的。嗯。中国这边的基金，它到底这个涨幅是多少呢？
0: 呃中国股票型的股票型,我刚涨了百分之二十三,嗯嗯,百分之二十三。对,而且其中有两只两两只产品,它的平均收益率,它的收益率达到了百分之六十以上。嗯,对。也就是说这个,我们不能说近日来啊,因为说应该说此前投资中国的这种基金的韩国股民算是应该赚大了。呃,其实如果因为这个涨幅主要是从进入今年以来。
4: 的这一段时间,但如果你从去年年初买入的这个中国型的中国股票型的基金呢,到目前很可能是一个保本的状态,因为去年一年啊中国基金的收益率是负数是负的百分之二十四。Uh. Uh.
0: 嗯哦当然去年呢整体的股票型基金表现都不好去年这个韩国国内的股票型基金的平均收益率也是负数哈百分之负的十八嗯嗯也就是说如果买的早的话可能就是之前跌下去的那些这段时间又涨了拉上来了对所以最好投资点就是今年十二月底你买入了那么去年十二月底呃对去年呃对对去年
4: 去年底今年初如果买入的话那么这两个月两个多月以来吧 那你的基金涨幅很可能就会20% 23%左右
0: 我觉得要是这世界上真有时光机的话可能都是百万富翁了回过头去买是吧那当然这个股票的话什么时候涨什么时候跌这谁也预测不好的那<笑><笑><笑>
4: 韩国的投资者现在可以自由的投资中国股市吗嗯还不成因为中国的这个股票市场没有完全开放所以外国人呢投资中国股市会受到很多限制那比如说外国的金融机构你想投资中国的股市的话 需要申请外国投资者资格叫QDII 那么目前呢韩国的大型的资产运用公司 都已取得了这个QDII资格 但是有了这个资格呢外国金融机构还是不能像中中国人一样投资 a 股但可以投资 b 股那么这个 b 股呢就是中国政府他专门向外国人开放的一个股票市场但是当然了这个 b 股市场容量是相当小了那么从去年九月份开始呢在中国工作的外国企业和外国员工可以开始在 a
0: 股开户交易了对所以也是阶段性的在开放好未来应该是可以的开放金融市场非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见主持人半点过后马上回来